0: Wir merken ja auch, dass dieses Geistesgegenwärtige interessanterweise auftritt häufig nach einer Anspannung in der Entspannung. Das heißt, solange wir ganz angespannt sind und ringen, äh, sind wir weniger geistesgegenwärtig, dann sind wir fixiert, fokussiert, wie wir sagen. Und wenn ich dann zurücktrete und dann mich öffne für das, was im Raum ist, dann werde ich geistesgegenwärtig. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast
1: mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Bist du als Zuhörerin, als Zuhörer gerade geistesgegenwärtig hier bei diesem Podcast? Oder gehst du gerade irgendwo zu Fuß, fährst mit dem Auto, sitzt in der Bahn, bügelst und konsumierst diesen Podcast hier quasi beiläufig? Die Frage ist ja dann, wo ist deine Geistesgegenwart? Ist sie dann jetzt beim Bügeln oder machst du quasi beides beiläufig? Und genau darum soll es in diesem Podcast gehen. Was ist eigentlich, was bedeutet es, geistesgegenwärtig zu sein? Und Wolfgang, ich möchte einsteigen eigentlich mit der Frage, wann würdest du sagen, ist jemand wirklich geistesgegenwärtig?
0: Dieses Wort geistesgegenwärtig hat im Alltag verschiedene Bedeutungen. Äh, das würde ich gerne noch ein bisschen eingrenzen, weil manche finden ja, wenn jemand witzig ist, das ist geistesgegenwärtig. Und ich nehme nochmal das Gegenwort von geistesgegenwärtig. Das wird auch aber manchmal sogar die Wort Geist, das Wort Geistesgegenwart dafür verwendet, nämlich schlagfertig. Das verstehen auch manche unter geistesgegenwärtig, aber es ist was ganz anderes, weil schlagfertig ist reaktionär. Ich reagiere auf etwas. Und Geistesgegenwart ist ja doch, dass ich etwas vergegenwärtige mir, was jetzt passiert. Und dieses Wort Vergegenwärtigung, das sagt schon, dass ich eine Beziehung herstelle zwischen dem, was gerade passiert, und dem, was sonst mein Leben ist und zu allem drumherum. Wenn ich das kann, dann kann ich geistesgegenwärtig sein, dann kann ich jetzt sagen, was ist jetzt eigentlich, was spüre ich jetzt an, an, an Gegenwartskraft, die mir entgegenkommt. Und dieses Wort Geist, das wird... Ja, in verschiedener Weise gesehen. Ich nehme es jetzt so, wie wir sagen, Geist, Seele, Leib. Es ist etwas, was nicht Denken ist, sondern was über dem Denken liegt. Wir sagen ja auch deshalb oft, es fällt mir gerade ein. Und da kommt etwas hinein in das Leben, was nicht unbedingt drin ist. Und wenn ich gut bin, kann ich das vergegenwärtigen. Das heißt, ich kann das wahrnehmen und dann bin ich geistesgegenwärtig in dem Augenblick, wenn mir das einfällt und wenn ich das auch merke, dass mir es einfällt. Viele Menschen merken gar nicht, dass ihnen was einfällt gerade. Und sie gehen darüber hinweg. Wir gehen über viele Geistesanregungen, die im Leben um uns herum sind, einfach hinweg. Wir nehmen den anderen Menschen nicht wahr, auch seine Geistigkeit nicht wahr. Also, das meine ich, das ist mit Geist unter Geistesgegenwärtigkeit zu verstehen und auch darunter zu verstehen, dass wir das im Alltag dringend brauchen.
1: Das heißt, schlagfertig ist, fertig zum Schlag zu sein. Und geistesgegenwärtig heißt, mehrere Ebenen mit einzubeziehen. Ja,
0: ich beziehe. Ähm, ich setze das, was gerade also mir begegnet, innerlich begegnet, in Beziehung zu dem Lebendigen um mich herum. Goethe hat einmal dieses äh, herausfordernde Wort gesagt, im Verhältnis dazu, einen einzigen Tag sinnvoll zu gestalten, ist das ganze Leben ein Kinderspiel. Das muss man sich aber vorstellen, was das für eine, eine Geistesgegenwart wäre, wenn ich... Äh, das, was im Augenblick passiert, wirklich bis ans Ende des Lebens in seinen Folgen weiterdenken könnte. So geistesgegenwärtig sind wir nicht. Aber vielleicht ein Stückchen weit können wir das setzen in die Zukunft und sagen, was, was wird denn daraus entstehen? Und wir können schauen, woraus ist denn das entstanden? Und äh, wir merken ja auch, dass dieses Geistesgegenwärtige interessanterweise auftritt häufig nach einer Anspannung in der Entspannung. Das heißt, solange wir äh, ganz angespannt sind und ringen, äh, sind wir weniger geistesgegenwärtig, dann sind wir fixiert, fokussiert, wie wir sagen. Und wenn ich dann zurücktrete und dann mich öffne für das, was im Raum ist, dann werde ich geistesgegenwärtig. Ganz deutlich ist das bei Menschen, die denen etwas im Schlaf einfällt. Ich bin auch jemand, der manchmal aufwacht in der Nacht und dann habe ich einen bestimmten Gedanken. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als aufzustehen und das aufzuschreiben oder zu diktieren. Vorher kann ich nicht schlafen. Weil ich weiß genau, ich habe es vergessen, wenn ich jetzt schlafe. Und am nächsten Morgen kriege ich es nicht mehr zusammen. Also muss ich aufstehen und es festhalten. Dann weiß ich, dass ich das Geistesgegenwärtige eingefangen habe.
1: Bei mir ist es meistens die Situation, dass ich mir A genug Zeit quasi zum Duschen einplanen muss, weil ich danach eigentlich noch aufschreiben muss, was ich mir beim Duschen so alles überlegt auch eine habe. Gute Situation, genau, das ja. ist bei mir so die Situation. Ja, ja. Und ich versuche es eigentlich in täglicher Praxis ähm, zur, zum Büro zu laufen und vom Büro zurückzulaufen, weil ich auch merke, dass ich beim Gehen mich quasi auf eine oberflächliche Art und Weise beschäftige als Körper aber nicht so sehr kognitiv beschäftige, sodass da dann Kapazitäten frei werden, mir Dinge durch den Kopf gehen zu lassen, ja? ja, ja, ja Und ja. Ähm, das ermöglicht mir schon äh, dann einfach diese, wie du es beschreibst, Einfälle zu haben, wo ich dann auf einmal, äh, woher auch immer, äh, die Sachen mir dann zufallen. Ja,
0: genau. ja. Ja, und, und viele, viele sind, es ist diese Geschichte von dem Erfinder des Benzolrings, der jahrelang gerungen hat, diese, diese Molekülkonstruktion irgendwie zu verstehen und abzubilden und der dann auch nachts aufgewacht ist und das hatte und ich habe während meiner, meiner Studienarbeit äh, ein Programm auch äh, hergestellt und ich bin dann nachts aufgewacht und wusste, dass ich an einer Stelle einen Fehler habe. Und dann bin ich da hingegangen und habe das korrigiert. Und dann konnte ich wieder schlafen. Also man sieht, das hat jeder eine andere, eine andere Art. Aber vielleicht noch mal zu diesem, zu diesem Vergegenwärtigen. Es ist interessanterweise ja so, dass wenn ich durch den Augenblick hindurchkomme, übrigens auch mathematisch gesehen, dann bin ich in der Ewigkeit. Also dieser Spruch von Goethe ist insofern ganz interessant, weil er sagt, ich muss eigentlich durch den Augenblick so hindurchgehen, ihn so vergegenwärtigen, dass ich im ganzen Leben bin. Das ist natürlich eine 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 Fähigkeit und eine, eine, eine große Übung, das so zu bekommen und nur ein Stückchenweise von dem zu erfassen. Aber diese Übung, die machen wir in einer gewissen Weise unbewusst jeden Tag, mehr oder weniger.
1: Würdest du sagen, das hat auch was mit der beispielsweise Meditationspraxis zu tun, diesen Augenblick zu vergegenwärtigen. Also was ist quasi deiner Meinung nach
0: die Praxis, in der ich das sehr gut üben kann, diese Geistesgegenwart? Es gehört das sicher die Gelassenheit dazu. Es gehört dazu, dass ich Fragen stelle und dass ich dann bereit bin, Antworten aufzunehmen. Und diese Antworten, die kommen mir eben. Wir denken immer, wir greifen das oder wir reißen das, entreißen das sozusagen dem Leben. Nein, wir müssen etwas vorbereiten und uns dann dankbar hinstellen, dass uns dazu etwas einfällt. Äh, am schönsten fand ich das in einer Geschichte. Ich habe den Hans-Peter Dürr hier in Fulda gehört und er hat berichtet äh, über seine Arbeit zusammen mit Heisenberg, seinem Lehrer und äh, großen Gelehrten. Und äh, die hatten ein Problem, ein mathematisches Problem, an dem sie gerungen haben und irgendwann äh, hat äh, Hans-Peter Dürr die Idee, wie das ist und wie das zu lösen ist und er geht äh, zum Heisenberg und sagt, Herr Heisenberg, ich habe jetzt das Problem verstanden und ich kann es Ihnen jetzt beschreiben. Und äh, dann sagt Heisenberg, halt, bleiben Sie, behalten Sie es, denken Sie es weiter, sagen Sie es jetzt nicht, wir sprechen in 14 Tagen drüber. Und in 14 Tagen sind sie wieder zusammengekommen und er hat Hans-Peter Dürr gesagt, jetzt möchte ich sie Ihnen erklären, ich weiß es, ich habe es auch gefunden. Und es ist interessant, was dann, was da an Geisteskraft ist und das sozusagen die Geisteskraft des einen auch sozusagen äh, sich überträgt und äh, dann beim anderen ermöglicht, das auch selbst zu sehen und damit sie eigentlich über das Problem eine ganz andere Möglichkeit haben zu sprechen, als wenn es der eine dem anderen erzählt hätte. Mhm. Ist vielleicht von Heisenberg auch so ein bisschen
1: Ego dabei gewesen, aber, <lacht> aber natürlich ist das eine wichtige Perspektive, die Dinge auch selbst für sich herausfinden zu können. Also ja. ich glaube, das ist in der Erziehung ja auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht alles quasi so vermitteln kann, sondern dass man gewisse Grundlagen und Umgebungen bieten kann, in denen dann die Perspektiven selbst eingenommen werden müssen und selbst diese, man spricht ja auch von Aha-Erlebnissen, ja, wo ich wirklich einen Paradigmenwechsel habe und Dinge neue sehe und da die Möglichkeit habe, das auch ganz anders zu fühlen, ganz anders zu ja. spüren.
0: Ja, und da müssten wir auch dankbar sein. Ähm, der Satz des Pythagoras, das war etwas ganz Außergewöhnliches, was der gefunden hat in dieser Zeit. Aber es gibt heute immer noch genug Menschen, die damit nichts anfangen können. Und das sieht man auch, wie, wie lange es braucht, sozusagen in der Spanne zwischen erster, erster Entdeckung und Allgemeinwissen. Das ist ein, ein langer Weg und äh, und deshalb können wir uns auch eingestehen, dass dass wir das Allgemeinwissen, was wir glauben zu haben, immer nur ein kleines Stückchen von dem wirklichen Allgemeinwissen ist und wir dankbar sein können, wenn wenn uns so etwas entgegenkommt, also wenn uns so etwas einfällt. Und dass wir mit dem Geistigen, äh, dass wir dessen bewusst sind, das zeigen so Sprüche wie äh, der ist von allen guten Geistern verlassen. Oder in diesem Hause wohnt ein guter Geist. Also da merkt man, wenn die Menschen äh, ein bisschen Gespür haben, dann spüren sie, dass um alles herum ein geistiger Raum ist. Und den wahrnehmen zu können, das ist das ist eine, eine Gnade und das ist auch eine Übung. Und da hilft Meditation dazu, weil ich in dem Augenblick in diese ganze das ganze Schweigen hineingeben, des eigenen Ego, wie du gesagt hast, und dann sage, und was kommt mir jetzt entgegen, wenn ich mal still bin? Und dann kommt mir etwas entgegen. Und das ist dann
1: eine Kunst, zum einen sich ganz konkret diese Praxis anzueignen und zum anderen natürlich auch, sich selbst kennenzulernen und herauszufinden, ich bin jemand, der wacht im Schlaf auf und schreibt sich's auf und dann letztendlich auch zu erkennen, dass das ja auch produktive Phasen sind, dass man genau so zu diesen Ideen kommt und man sich eben dann in dem Moment, wo man eine Idee braucht, eben nicht verkrampft an den Schreibtisch setzt, sondern eben ins Bett legt ja, und, oder äh, in geht. Genau, und 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 dieses Vertrauen quasi hat, dass es, ähm, dass man sich nicht alles erarbeiten kann, sondern ja. dass manches auch einfach dann auf einen zukommt, wenn man die entsprechende Umgebung geschaffen
0: hat. Ja. Und dazu gehört aber auch, dass das äh, häufiger passiert, eine gewisse Dankbarkeit dem Geistigen gegenüber, dass es das gibt. Ich habe dich am, am Anfang gefragt, wann ist jemand geistesgegenwärtig?
1: Und dann ist doch jetzt auch spannend, wann ist jemand nicht geistesgegenwärtig? Also wie könnte man es als Mensch, wenn man es versuchen wollte, denn schaffen, den gesamten Tag nicht geistesgegenwärtig zu sein und quasi zu versuchen, nur sich dem Kinderspiel des Lebens zu widmen und nicht dem sinnvollen Verbringen eines Tages.
0: Ja, indem ich wirklich nur selbstbezogen bin, indem ich mich nicht hineinstelle in das Leben mit anderen Menschen und einfach gar nicht in der Lage bin, die Folgen dessen, was ich tue, aufzunehmen und mit einzubeziehen in das, was ich tue, sondern einfach nur, einfach nur sozusagen abgeschlossen auf mich bin. Und das nennt man im Leben, er ist dumm. Weil dumm sein heißt nicht, etwas nicht zu wissen, sondern dumm sein heißt, verantwortungslos, ohne Antwort zu sein, ohne Fragen zu sein an das Leben. Vielen Dank dir, Wolfgang.
1: Für mich ist auf jeden Fall der Augenblick hängen geblieben, durch den Augenblick hindurchzuschauen die unterschiedlichen Ebenen wahrzunehmen, die Entwicklung wahrzunehmen und das im Augenblick mir entgegenkommen zu lassen und mir die Umgebung zu schaffen mit der Dankbarkeit, die dazugehört, mit der Praxis, die dazugehört, um mir die Möglichkeit zu geben, aus der Geisteswelt letztendlich was empfangen zu können. Und dafür können wir die Antennen aufbauen und dafür sorgen, dass wir da unsere Empfangsqualität verbessern. Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder beim Gedankengut-Podcast mit dabei warst. Uns gibt es auf den diversen Podcast-Plattformen im Audioformat und natürlich auch auf YouTube im Video-Podcast. Und dementsprechend Freuen wir uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.